0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜托迪。你家也有一个七十岁了还勇敢追求异国婚姻的妈妈吗？我最近这几天追完了很夯的这部戏《妈别闹了》，非常非常的有感觉。因为呢，这部戏里面上演的每一个情节跟每一个细节呢，其实都在我家上演过呢。<笑>这部戏哈，其实它是改编自。一本真实的故事，然后那本书呢叫做《我妈的异国婚姻》。其实这本书啊，在几年前上市的时候呢，我就非常的惊慌。<笑>为什么呢？因为我我没有细读过这本书，可是我大概了解它里面整个故事的主轴之后呢，我就清楚的知道说。我千万绝对不可以让我妈在书局翻到这本书，所以那段时间呢，只要跟我妈一起去书店，我都要先赶快离开她身边，然后四处去寻找一下这本书。只要有发现架上有这本书，我就要赶快把它藏到最下面，把它藏起来，不要让我妈看到。因为呢，我妈妈其实就完全是戏里面的这个 Billy 姐，她也是在她的人生六七十岁的时候。一直想要去追求他的人生第二春。好，那当然，我觉得人生不是每一个人都可以像他的结局这么的美好。好，如果你还没有看过这部戏的话，我先大概讲一下，可能会有暴雷啦哈。那如果你担心暴雷的话，你可以先去追完这部戏，然后再来听我这一集这样子哈。<笑>好，这个整部戏的它的主轴就是说呢，嗯、呃，因为他的老公。呃，在五年前离开他们全家了，就是因为心脏病过世了。然后她的老公离世之后呢，她的太太哈、哦，就是这个 Billy 姐饰演的，她就一直觉得很寂寞、空虚，所以她人生的呃下半场的重点就是想要赶快把自己嫁掉。好，所以故事的开场呢，就在因为她有两个女儿。然后这两个女儿也都是还没有结婚，于是呢，他们就打赌说，谁可以在一个月之内找到结婚的对象。好，然后呃，如果输掉的人呢，就要请全家一起出国旅游。这样，那当然最后谁都没有成功。可是，在这样子的过程里面呢，这位妈妈就是开始不停的去尝试交友。然后她一开始选择就是跟她登山社的好友，好然后展开了呃婚外情、哦，因为对方是已经有老婆的人，然后所以他的第一集就是展开对方的太太找上门来，然后批啪想要把他骂一顿，就是你为什么勾引我老公？哦、因为他们一起跑去登山，然后呃很亲密这样子。可是呢，这位女主角呢，她也完全不以为意，她觉得我的人生都已经走到这个地步了，有什么好介意什什么什么,什么道德啊那些的。我开心就好了，好、哦，所以他也不觉得怎么样，好，只是说他跟这个呃外遇的对象呢，这个男主角叫阿勇哈，也一直没有什么呃清楚的结局，因为对方一直没有离婚，好，所以他就开始把重心又移到其他人身上去，然后他就有一天开始学习怎么样上网，然后他不但学会上网，他还呃加入了交友网站。于是就展开了每天就在网络上面练习打字，从一开始根本完全不会，呃，不会打字，到最后可以很流畅的跟别人来沟通这样子。然后他的好朋友呢，这个金阿姨哈，就是金胖子，一个从他们国中的时候就在一起的好朋友，送了他一个视讯的那个 camera， 然后从此又打开了他人生第二个大门，因为他有一天受伤了。住院哈，因为摔倒，然后呢，他只能躺在家，不知道要干嘛，所以呢，他就开始玩这个 camera， 他就整个视野又忽然打开，就会发现说，原来他不只可以跟台湾这边的异性交往，他还可以跟外国人在网络上聊天，然后视讯，所以呢，他就疯狂的每天呃买衣服，然后把自己打扮的非常非常花俏，然后跟。各个不同国家的人，好，都每天在视讯聊天这样。那他是认真的，希望在这样子的一个网络交友的关系里面寻找他的真爱，可以把赶快把他自己嫁掉。好，那这整个故事哈、哦，结局就是说，他这样子一连串非常看起来荒谬，寻找第二春的人生旅程呢，呃，跟他的这个大女儿就是贾静雯饰演的。女主角一直不断地会产生冲突，好，因为女儿会担心她被骗嘛，好，所以在这整个过程当中都不是非常支持她，所以这部戏的戏名才会叫做“妈，你别闹了”好，因为她觉得她妈从头到尾就是一直在胡闹、胡搞瞎搞这样子，所以呢，这一对母女之间一直不断地每天就是在吵架，好好，可是这位勇敢的妈妈呢，她最后还真的让她在。澳洲找到了他的真爱哦，有一个澳洲阿贝，就是人非常的 nice， 然后完全没有脾气，然后经济上也无语说，所以他就飞到澳洲去寻找他的真爱了。当然中间还是有一些波折，好，可是他最终真的成功了，把自己嫁到澳洲去了。所以这整个故事非常令人呃惊讶的地方，就是在于说一个已经。六十三岁，好的一个老妈妈了啦，哈，已经人生快要进入七七十岁的一个年龄的阶段。她本来连打字都不会，然后一句英文也不会讲，到她为了要寻找真爱，把自己练成可以用英文跟别人沟通。好，所以。人生七十才开始这样的事情，哈，就是在这样子很有毅力的妈妈身上上演。好，这个故事是真实的，因为呃，他的原来的这一本书的作者，哈，他其实一开始就是在 P T T 上面分享他妈的这个整个把自己嫁掉的全过程，所以引起网络上面非常广大的回响，所以最后才拍成戏这样子。好，那为什么我说我当初非常害怕我妈看到这本书？因为我妈妈也是一模一样，她在网络上面不停地寻找，想要找到她人生下半场的真爱。但是不一样的情况就是，我爸没死的，<笑>我爸只是跟她离婚的哈。我我父母现在是离婚的状态，那所以，我妈妈也一直希望说，她的呃七十岁之后的人生呢，可以有不一样。然后她也。跟这个比利姐一样，非常的勇敢，也尝试过跟外国人交往，然后也在这当中不停的想要练习她的英语能力。这样，好，那这里面让我非常呃感同身受，就是因为我的角,角色呢，活生生的就是贾静文饰演的这个大女儿的角色，然后呢，我也因为。一模一样的原因，经常跟我妈处在一个冲突跟关系非常紧张的一个状态。好，那我今天聊一聊这当中哈真实的人生里面呢，在理财财务的这方面，我们可以看到哪些问题？第一个就是说，为什么呃这位妈妈她在人生下半场，她这么想要结婚？好，可是。你仔细去看他结婚背后的这个动机，其实他不完全是为了想要寻找爱情。在我看来，其实更多的他是想要借由婚姻来获得经济的安全感。好，在这个戏里面呢，她的丈夫过世之后，有留一些钱给她，然后房子也是她的名字。好，可是因为她这。过程里面哈，她曾经因为在家，然后失心疯，被朋友带坏，开始网购，好疯狂的乱买东西，所以她的这个大女儿就非常的焦虑，觉得她妈妈一直乱花钱，于是呢，就对她展开了经济控制，就把她的那个信用卡副卡就锁掉了，然后她妈妈就没有办法网购，就非常非常生气。有一天晚上呢，还半夜，然后跑到他这个女儿的床前，跟鬼一样哈、哦，来跟他女儿要钱，就是说你没有给我钱，然后甚至那个冲突激烈到第二天，他拿菜刀丢他的女儿，然后造成他们的感情破裂，然后女儿就因此生气，就要搬出去这样子。好，那经济的不安全感，它就是造成这个第一个。他们母女之间的冲突的来源，然后也是为什么他很想赶快找到一个对象把自己嫁掉。因为呢，你看哦，他在去澳洲找这个澳洲阿北的时候呢，他第一件事情做什么？他在那个他的露营车上住了一个礼拜之后呢，他发现这个澳洲阿北根本就在墨尔本有一套房子。所以他就很激动的叫他说：“那我还睡在露营车里面干什么啊？你现在就立刻，我们就去你那个房子，把房子收回来。好，因为那个房子他长期是出租的给别人，就去到才发现他已经三年没有缴租金了。好，所以他就发挥他那个女人非常非常强势的那一种本能，然后帮这个阿北争回了这个房子，所以他们就经济无虞了，就变有钱了。好，所以你看哦、喔，他找到这个。”对象之后，他第一件做的事情是做经济的控制，他控制了对方的财物，所以对于他来说，这个婚姻的意义并不是完全在爱情这个部分，而是这个婚姻保障了他的经济基础，有了经济基础才有所谓的爱情。所以他在整个择偶的过程当中，他非常的重视对方有没有钱这件事情。好，这是第一个，我们在这个戏里面可以看到的一个现象。如果你在一个七十岁左右的年纪，你自己身上没有钱的话，那股不安全感可能就会导致你会做出这样子的一个行为，一个趋向就是你希望赶快再找另外一个有钱人，然后跟他结婚，你就可以保障你下半场的人生经济无虞。好，那第二个，他跟女儿之间哈，另外一个冲突的来源就是说，女儿不但想要控制她的财物，哈，第二个，他也想要控制风险，因为呢，他很担心她的妈妈被骗，毕竟现在网络诈骗这么的多，这么的频繁，然后我们每天都可以听到这么多的诈骗故事，所以呢。我我认为他在这个整个呃剧情的描述里面，其实应该有很多细节是被拿掉的。我认为他应该是真的有被骗过，把钱汇出去过。好，我觉得没有这么的幸运，就是说他想要汇钱出去，就成功的被他的女儿阻止了，然后从此就没有再遇到诈骗了。我相信不会这么简单，因为我妈妈自己的例子哈。我妈妈长期将近十年的时间，她都在网络上面不放弃的，也是想要寻找真爱。那她直到有一天，她才放弃这件事情。是到哪一天呢？就是到她真的被骗的那一天。在戏里面，她很幸运的，因为她想要去 ATM 汇钱去国外的时候，被她的女儿发现了，所以阻止她，她才认清说。好吧，我就是被骗了，这样，然后很沮丧，晚上躲在棉被里哭。好，可是呢，我的妈妈就没有这么幸运啊，因为我没有跟她住在一起。虽然在这长达十年的过程当中，只要呃我跟我的家人有发现她有这样可能要被诈骗的情况之下，我们当然都是竭尽所能的要去劝退她，哈、啊，要去阻止她。当中也阻成功的阻止非常多次，可是呢，他也是跟这个妈妈一样不屈不挠，哈，他屡试不爽，因为他只要没有被骗过钱，他就相信他可以一直这样子，然后直到他找到真爱为止。反正我没有被骗过，我不会被骗的。好，那我妈妈是真的，直到有一天。好、哦，他在我们家人没有注意到的情况之下呢，他真的把钱汇出去了。然后他汇出去的这一笔钱是他身上所有的家当。因为，我跟我的家人知道我妈妈一直长期在网络这样交友，我就跟这个戏里面的女儿一样，对我妈妈进行了经济的控制。因为我担心她被骗，所以我从来不让她的身上有太多的现金。我固定每个月给他零用钱，好，即使是这样的情况之下，他好几年的时间自己也是有存了一点点的私房钱、零用金，结果就在一次的受骗，全部就汇出去了。好，从此之后呢，我妈妈就再也没有听他说过他在网络又交了什么什么对象，因为在这个将近十年的过程当中。我大概一年平均会听到两个不同地方的阿贝，今天可能是英国，明天又是美国，好，然后都是不同的身份，都是可能是丧偶，可能是离婚，然后呢，背景一定有一个一样的故事，就是非常的爱小孩这样子的形象。好，然后我我觉得这个戏里面有一个比较不真实的是，就是呃，真正的诈骗的人呢，他绝对不会跟你试讯的。所以他在戏里面演出那些哈有骗他钱的那个英国人呐、啊，然后长期跟他试训，其实这不是真实的真实世界他。他他要骗你钱，他不会露脸的，他们会用假呃假账号碼然后用假的照片，然后他会不停的跟你呃用文字，可是他最多做到语音，他不可能露脸的，因为他就是要诈骗你嘛，他干嘛露脸？好，那所以。我妈妈的情况就没有这么幸运，她其实就是真的被骗了之后，我相信她的内心其实也是非常的受伤的。然后也因为她的倔强，她觉得啊很没面子这样，所以她也没有跟我们去讲太多，去描述很多呃她的感受或者是细节。但是我就是默默的感受到她变得非常的安静了。好，以前她都会呃也是跟那个戏里面的。弟弟姐一样哎、欸，每次只要有新的交往对象哈，他就会逼迫我们身边所有亲近的人哎、欸，快点快点，你要回来哈，帮我翻译，你要去帮我接机哈、喔，一模一样哎、欸。你看他戏里面有一场说那个英国那个诈骗的说要飞来台湾找他，我这个雷达立刻就响，我就立刻回想起一模一样的情节，在我家曾经上演过。好，那时候我妈妈也是。我人不在他身边，可是他就是逼我要陪他去接机。好了，可是那个时候，我跟我的家人都非常清楚知道，这就是诈骗，这个人不会现身的。好、哦，然后呢，后来就是请对方把他的那些护照啊资料提交过来。就他那个护照一提交过来，一看就是假的，他 PS 技术也真的太烂了，所以一眼就识破了。然后我妈还半信半疑。还还是不太相信，结果最后我熬不过他，我才跟他讲说，好，没关系，哪一天，哈，我你他真的来了，你跟我讲，我会去。好，结果呢，就在约定要到的那一天，哎、欸，无声无息、欸，哎，静悄悄的，我妈都没有找我、欸，哎，就这样默默，这件事就过去了。所以，我跟我的家人就对看了一眼，就我们就心知肚明。你看，果然，这就是。诈骗嘛，他对方根本没有要过来。好，所以就是类似这样的戏嘛，不停的会在我们家上演。那女儿的角色来讲说，因为她认为说她要取代这个爸爸的角色哈，来去照顾她的家人，所以她也会认为说，我今天要保护我的妈妈。好，我我担心她被骗，所以他们也是除了炒钱之外，也会炒。所谓的道德的这种约束，就是说，拜托你这一把年纪了，你还想要这样子？他除了是担心他被骗之外，他可能也会觉得说，都七老八十了，还在搞这个，不要闹了，好不好？怎么可能是真的？好，那最后就是没想到，他妈妈还真的成功的找到他他的真爱，然后嫁到了澳洲去。那我我看完这个戏之后呢，我其实有 follow 这个书的作者。然后，因为我想要知道他妈妈嫁去澳洲之后，跟那个阿贝现在过得怎么样。那他妈妈已经嫁去澳洲十年了，那这个阿贝现在已经八十岁了，目前为止状况都还不错，哈，也没有闹离婚或什么的，感情都还 OK。那现在对他们来讲，最重要的是把身体照顾好，要要健康。大概对他们来讲，现在人生的重点会会是这样子。好，那今天跟大家聊这部戏呢，就是除了是因为我觉得这部戏忠实的还原了我我自己家里哈面临的这个情况，其实我相信有非常多人家里都有一个这样子的妈妈哦，<笑>我相信我不会是唯一的一个，他可能把这些很多人家里上演过的戏码全部都搬到这个荧幕上面去演一遍给你看了。好，那我觉得这整个故事可以带给我们几个醒思，就是说，第一个，我们不管是男是女，经济都一定要独立，不要依赖任何人，尤其是你到了年纪越来越大的时候，你真的要替自己好好的想，你的钱哈，一定要先。优先花在自己身上，你的钱不是小孩的钱，小孩的钱也不是你的钱，这是我的观念。你一定是要先把自己照顾好，然后你自己生活的很有安全感，你才会跟别人的关系是健康的哦。像我刚刚分析的，就是说为什么这个妈妈一直跟她的女儿之间会有冲突？好，我觉得。并不一定是说是谁对谁错哦，这個、女儿错了不应该控制妈妈经济或是怎么样？我觉得不是这样子哦，而是说，当一个人他自己生活上面没有活出自己的安全感的时候，他很容易跟别人起冲突的，因为他会想要不停的去拉住别人，去带给他不管是经济上或是生活上的一种一种安全感，然后他。发现说别人拉不住，想要离开的时候，他就会非常的焦虑。好，所以这个时候因会连带可能会出现很多情绪勒索的言语、冷暴力，就会跟着出现。所以，如果你的人生下半场活成这样，你没有自己经济独立、没有钱的话，你真的会成为一个够狼玩的老老人哦，因为你没有钱，真的就没有尊严。你看，在这个故事里面，对于他来讲，婚姻是什么？婚姻就是经济保障，有钱才有尊严。可是，如果你有钱呢？你身上有钱，可以把自己照顾的很好的话，这个时候有没有婚姻的存在，对你来说是不是就变得比较可有可无呢？那如果你要再找一个对象，是不是他才能够回到比较纯粹的爱情的本质呢？好，那是这个是对于今天，如果角色是放在这个妈妈的情况来看。好，今天我们换一个角色，如果你是这个女儿的话，你今天是这个戏里面的贾静雯，或者你跟我一样，你就是我的话，那我可以分享我自己怎么做。我妈妈在她没有一个经济来源的情况之下。他也会把所有的这种安全感放在我们家人身上，特别是我啦，因为我是长女，好，然后我妈妈对我是极度的依赖，不管大小事，他都需要我帮他出意见，帮帮她来做决定。好，那所以，我跟他怎么样去呃做一个财务上面的一个区分？我认为。这个是非常重要的，就是说我跟他之间，我必须要有一个明确的财务界限，否则我们之间就会不停的一直产生冲突。他一直跟我要钱，然后我又像这个贾静雯一样，为了要照顾家人，我就无止境的给，无上限的付出。那对于我来讲，可能有一天先崩溃的会是我。好，所以我的做法是。我知道我的妈妈她想要寻找她的第二春，可是她也真的有可能会被骗，所以我给她足够的生活费，但是是有限度的，我是控制在每一个月确保她的基本生活无语的情况之下。当然，偶尔她想要额外买一些小东西，她再另外跟我说，我也是会再另外给她，但是我不会。无止境的，他想要什么，我都无条件的，就是汇钱给他。当然，这当中我觉得彼此都是需要很长时间的练习的。那这一开始，其实真的会有非常多的冲突。就像这个戏里面，你看他跑到他的床前跟他要钱，然后第二天丢菜刀。我家是没有这么夸张，但是这样子的大吵大闹的场景出现过无数次，也都是因为钱的关系。那我没有被丢菜刀，但是我印象非常深刻，的就是几年前呢，呃，我养的一只猫哈，因为它生病过世了，然后那一天，因为呃，我送它去火化，就在火葬场的那个现场，然后我妈妈在赖上面跟我大吵大闹，跟我要钱。好，那这为什么会发生？也是因为我每个月。本来给他的这个固定的生活费，我都是用自动扣款的，就是自动约转。结果因为自动约转它是有有效期的哈，然后我忘记重新设定，所以他就跳掉了。但是我妈妈也一直都没有跟我讲，她拖了很长一段时间才问我说：“诶、欸，为什么这个你没有继续汇钱给我？”我才说：“诶、欸，我不知道诶、欸，那我现在重新设定。那”那我妈妈就觉得说。他忽然有一种，呃，可能是因为他其他的事情哈、哦，造成他情绪有一些呃过度的反应，所以他就把这件事情放得非常的大，他就指责我说：“你一定是故意的。哦”好，好，那我现在要开始跟你算，从哪一天开始，几个月你没有汇给我的钱，全部要补给我。”他就在跟我吵这个。那我心里很明白，如果我现在就是突然要。会这样子一大笔钱给他的话，我不知道他会怎么使用它，他会不会又跟之前一样，又会被人家骗？所以我就坚持不做这件事情。好，那我也没有特别的回应他，我就是默默的已读不回。可是我还是按月的去汇款给他原本应该有的生活费。好，那经过这样子慢慢慢慢的磨合之后呢，我妈妈也才开始就是。学习到说好，他的女儿不会背叛他，他的女儿是可以给他依赖的，所以其实他不需要这么的没有安全感，所以这个需要很多年的时间彼此的练习跟磨合。那今天如果你是这样子被依赖者的一个角色的话，我把自己的经验分享给你。你一定要跟依赖你的这个人，在生活上还有经济上面都要做独立，一定要切分开来，好，所以你才可以把彼此之间的这种冲突尽量有一个风险的控制。好，这个是今天想要分享给大家的麻瓜讲堂，今天就分享到这边，我们下次见喽。